1: إعزائي الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أرابييا دوت كوم سلاش أو وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886223 معي أنا أمال شابة اليوم نتحدث عن الشريك الأناني لماذا يكون بعض الشركاء أنانيين وأيضا ما هي صفات الأنانية عند الشريك وكيف نتعامل مع هذا الشريك أيضا سنتحدث عن كيفية تربية الطفل على الهدوء بدون ضرب وبدون عنف وأخيرا ما هي الأخطاء التي يجب تلافيها عند مقابلة العمل عن بعد <تصفيق> الأنانية سمة موجودة بنسب متفاوتة عفوا عند الكل طبعا كلنا أنانيون إلى حد ما لكن عندما يكون تكون هذه الأنانية في بيت زوجية في الأسرة عندما لا يعطي الشريك لشريكه الدعم لازم عندما يسيطر عندما ينفرد بأرائه هنا تكون الأنانية قد أخذت مجرى ومسار سلبي قد يؤثر على الأسرة وطبعا سؤالنا التفاعلي اليوم كان ما هي الصفات التي تدل على أنانية الشريك وكيف تتعامل؟ معه اي مع هذا الشريك زوجه كانت ام زوجا. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بي دكتورة كارين أهلية المستشاره النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من بيروت تسعد اوقاتك دكتوره كارين في البدايه دعيني استعرض يا اهلا وسهلا فيك بعض تعليقات الصدى المستمعين، تعليق يقول السيطره والاستخفاف بمشاعر الشريك هي من اهم صفات هذا الشريك الاناني. ايضا تعليق اخر يقول عدم ال... عدم مناقشه الشريك في الامور الحياتيه وتنفيذ الاشياء التي يرغب فيها دون الرجوع اليه. تعليق مرعي هذه من عكا فلسطين يقول اظن ان على كل واحد منا التعرف على الاخر بشكل عميق ودقيق قبل ان يصبح شريك او يصبح شريكا طبعا وزوج وزوجه حتى نتلف كل المشاكل واخيرا علي يقول المناقشه والتركيز على ايجابيات الشريك الاناني هي من اهم طرق التعامل معه. دكتوره كريم متى القول عن زوجي او زوجتي انها فعلا انانيه مع العلم مثل ما اشرنا في البدايه الانانيه تحبذ لكن بنسب طبعا قليله لانه في النهايه لازم نحب نفسنا قبل ما يحبنا الاخرين.
0: صحيح انا بس بدي احكي عن اناني انا ما بقول اناني للزوج او زوجه بقول شخص اناني م. لانه في يكون انانيه بكل الظروف بكل الاوقات مع كل الاشخاص بس نحكي عن الانانيه يعني نحن عم نحكي عن اعطاء الاولويه لحاجاتي انا الخاصه ورغباتي على حساب رغبات الاخرين لانه احيانا كثير اذا انا بعطي اولويه لحاجاتي ولكن ما بضر الاخرين هيدي ما بتكون انانيه وما بتاذي بس يكون في تضرر للاخر او بس يكون في اولويات ودائما انا بدي اربح بالاولويات وبدها تكون لالي من دون ما اخذ بعين الاعتبار الشريك الاخر، هيدي شغله بتكون كثير بتدل على الانانيه.
1: وتكون مؤذيه ايضا للطرف الاخر دكتوره كريم.
0: حكما حكما ولكن الى جانب هيدا الشيء من الامور يلي هو الحاجات والرغبات في نقطه كثير مهمه تتلازم مع الأنانية هي آه يعني آه مثل ما بنقول غياب الأنفاتي مع الآخر يعني غياب التفاعل مع حاجات الآخر وأولويات الآخر رائع. وهي شغلة خطرة م.
1: بين الثنائي. ودكتورة كارين ال ال النوع الثاني اللي حضرتك ذكرتيه اللي هو يكون أناني بمعنى يشوف احتياجاته أهدافه أولوياته على حساب الطرف الآخر هذا الشخصية هل تمارس هذا الأنانية مع الكل؟ ولا فقط مع الشريك مع الزوجة لأنه هو الشخص اللي ممكن موجود دائما معاه وممكن هو في اعتقاده راح يتحمل وراح يصبر
0: هلأ بالإجمال للأنانية مثل ما قلت هي صفات بالشخصية يعني بغض النظر من هو الآخر يلي بوجه لأنه بس كون أنا عم بتصرف بأنانية أنا عم بتصرف باتجاه ذاتي يعني بغض النظر مين في بوجه ببعد يعني لوجود الآخر بوجه مين ما كان يكون أنا اولوياتي هي سنترد على حالي انا م. من الداخل لها السبب آه بيتأذى فيها أكثر الشريك لأنه الشريك بيعيش معي مواقف مختلفة، بيعيش معي مواقف عاطفية، مواقف مادية، مواقف اجتماعية آه وغيرها، لهالسبب بيتأثر أكثر من غيره، بالوقت يلي أنا إذا كنت أناني مع أصحابي بظهرها اليوم كنا ظاهرين وأنا قررت إنه نروح على هذا المطرح لأنه أنا مفضل عندي هن ما بيعني لهم، يمكن ينزعجوا مرة ويفلوا، ولكن الشريك على عدة محاور بيتضايق، لهالسبب هذه الصفات بشخصيتي بتكون ولكن بتخنق شريكي اكثر ما بتخنق اي شخص ثاني او ممكن تلفت نظر شريكي اكثر من غيره لانه عده مواقف بصير في تكديس للمواقف فوق بعضها لا توصل لمطرح احيانا ما يقعد عنده القدره على الاستيعاب والتحمل صح. صحيح
1: دكتوره كارين هذا الشخص الاناني يعني هو عم يمارس هذا السلوك الاناني يعني او هو عم يعيشه بشكل يومي اللي صار جزء من شخصيته يعني وزي ما تفضلتي هو يضر او يضر عفوا بال الأخر. هول هو يعي مدى الذية ومدى الألم اللي عم يسببه للطرف الآخر ولا لا بالنسبة لأ له هذا أسلوب حياته هو عم يحقق أهدافه أولوياته احتياجاته رغباته وبالتالي على الشريك الآخر أنه يكفي معه ويحترم هذا الرغبات ويتماشى ويتأقلم معها
0: للأسف أنه بس نشوف على الأرض عمليا من الأشخاص اللي عندهم أنانية مفرطة ونحن منواجههم بأنانيتهم بيجيوبوا علينا بالكثير من التلاعب المنبليشن يعني وقت انا اجي احكي مع شخص عن شغلي اللي عجبتني لانه تصرف بالكثير من الاناميه دائما عنده جواب لإله وهذا الجواب دائما بالفيفر تبعه بيخدمه له ودائما الجواب صحيح. فيه تلاعب على حباب الاخر
1: والجواب اللي خليه يتهرب ايضا في
0: كل مره 100% وخصوصي اذا قال لي انه هذه المره ولو شفت انه هالمره انا عملت هذه لالي ولا حسيت انا بصير ينبش على مواقف هو عمل فيها اشياء ايجابيه تجاه الشريك لحتى يستعرضها م -م -م. اولا تيخلق توازن ولحتى يشتد تفكير الشريك تبعه ولحتى يرجع يلهي عن فكرة انه انت اناني وعم تتصرف بانانية وعم تجرحني عم صحيح. تجيني عم عم توجعني
1: بالعكس ممكن قد يقلب منه. كل الحوار والدفة لصالحه حتى بالعكس يصير هذا الزوج اللي عم يشتكي من انانيته بالعكس يصير هو اللي كان السبب انه يعمل هذا المشكلة ولا باتهام انه هو دائما مشكلجي انه هو دائما ما عنده صحيح. هذا الرضا آه وما إلى ذلك طيب
0: دكتورة كارين فعلا أمام ام <تصفيق> ولكن في فئة بعض من الناس أنت إدراك تام لأنه هي عم تعمل هال يعني هالأنانية عم تتصرف بأنانية أو وبيكون عندها لذة تتفرج على الآخرين هني عم بيعانوا في حين هي عم تعمل إرضاء لا حاجه ولا لا, لا بتخليها هي دائما مرتاحه بحلقه الامان تبعها وغيره جميل
1: طب دكتوره كريم انا الان امام هذا الزوج الاناني او الزوجه الانانيه يعني نحكي على طرفين كيف اتصرف كيف اتعامل حتى انقذ ما يمكن انقذ وحتى ما تتشتت الاسره وحتى ممكن نكمل ونكفي يعني باقل الاضرار
0: نحن دائما نقول بس يكون امام سلوك إيه هلا انا عم اقول كلمه مرضي ولكن ما بدي كثير نحطها باطار خطير وكبير، ولكن بس يكون قدام سلوك مرضي مع الشريك، اخطر شغله فينا نعملها هي المواجهه، اهم شيء نبعد عن المواجهه مع الشريك تحديدا لحظه اللي بيحدث فيها الموقف، ومع الوقت فينا نكون عم نتحاور معه، بالاضافه لهالشيء وقت يكون شريكي انا عم بحقق دائما أولوياته وأهدافه وحاجاته على حساب الأشخاص التانيين أنا هون بصير عندي دور وأتكون عندي رغبة معينة بعبر عن الحاجة لإله وبصير عين حالي أنه أنا بأوقات معينة بقدر وتحديدا إذا هذا الوقت ما بيتعارض مع أنانية وخصوصية شريكي أنا بصير عبر عن رغبتي عبر عن حاجتي أو أمام المطرح اللي انا عندي شيء حاجه معينه وبطلبها لهذه الحاجه بكثير من الثقه وكثير من القوه ولكن وحتى يكون في مواقف دائما يعني يا بدها تتحقق رغبتي يا رغبه الشريك هوني أنا بقدر اخلي الشريك يكون شريك بالقرار معي ولكن دون استفاد وغيرها. قيني أقول له مثلا أنا كثير عندي رغبة أنه حقق هذه الشغلة. المرة الماضية مثلا عملناها على طريقتك آه خلينا نجرب هذه المرة طريقتي لأنه أنا بحاجة إلى آه نقل التعنيلي. يعني يكون عندي حجة مؤنعة. لأله. م -م. آه مع الوقت أنا بتعلم اتكيف لأنه الأنهاري صعب يتغير. بتعلم اتكيف مع الوقت بصير اعرف أي ايمتى حقق اولوياتي
1: لالي من دون ما اكون آه هيك عم بختفى آه من درب شريك الاناني. رائع، وموضوع ايضا التركيز على الايجابيات دكتوره كريم، ايجابيات هذا الشريك الاناني ايضا الى اي درجه ممكن تخفف عن من آه. الانانيه عنده وفي نفس الوقت ايضا اخليها واخليها تتحمل المسؤوليه في جانب من الجوانب. عم نختم دكتوره كريم.
0: سيف <صفيق> ذو حدين كثير، لأنه الشخص الأناني هو شخص دائماً بحاجة لإنك تعملي له تأكيد على الأشياء الحلوة اللي فيه، دائماً عنده بحاجة للتأكيد على حقيقة أفعاله، على مشاعره، على الشغل اللي قام فيه، القرار اللي عمله، فإذا أنتِ دائماً عم تعملي تعبئة إيجابية تجاهه شوي مثل ما بنقول على لبنان بتكبر الخبثة مع براسه عم دور على المثل تكبر الخصه براسه بيصير يعني ما بيقعد شايفني انا بالحلقه بالدائره مم. اللي حوله، لهالسبب كثير مهم بس يكون في موقف هو عمل فيها تنازل وعطى الاولويه لراي الشريك او او للمشاركه بالراي، مم. هون فينا نخط الثقل على الايجابيات وعلى التدعيم الايجابي وغيره بس بده يعرف الشريك انه بس يكون شريكه كثير اناني بمطرح من المطارح هو بده يخلق نظام دفاعي لحاله لانه ما بيقدر كثير يتوقع وينطر من الشريك آه، تفهم او تجاوب او تعاون او كل هالامور
1: وهذا نظام دفاعي حتى يحمي نفسه من يعني من الخذلان بين قوسين حتى يحمي نفسه من يعني من هالانانيه المفرطه والزائده. شكرا لك دكتوره كريم الي ضيفتنا العزيزه من بيروت ويعطيك العافيه. <تصفيق> <تصفيق> اليوم في زينه الحياه سنتحدث عن طرق لتربية الأطفال على الهدوء بدون ضرب، طبعا كل الأمهات ينشدن الهدوء في البيت وأيضا فيما تذهب الدراسات التربوية والخبراء أيضا بأن البيت الذي فيه أطفال وينبعث منه الهدوء هذا البيت طبعا سينعم فيه الأطفال بحياة هادئة وبحياة يعني فيها كثير من السلام والهدوء. كيف نربي أطفالنا على الهدوء ومن غير ضرب نعلمهم دائما كذا بسلاسة وحب رغم انه طبعا احيانا تربيه الاطفال فيها كثير من المصاعب وتتطلب صبر كبير في الحقيقه رحبوا معي بدكتوره هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي سعد اوقاتك دكتوره هبه في البدايه متفقين اكيد رح توافقيني الراي انه الطفل يتعلم بالقدوه فاكيد ما في انقل هذا الهدوء لأن بدي قبل ما أنا أكون هادئة سواء في تعاملاتي مع الزوج مع الأسرة في حياتي وإلا أكيد ما راح أنقل له هذا الهدوء إذا أنا مش كذلك
2: طبعا الثبات الانفعالي اللي موجود عند الأم من أهم الأشياء اللي ممكن يكتسب الطفل من خلالها الهدوء فمهم جدا أن الأم والأب يكون عندهم ثبات انفعالي ويكون عندهم هدوء في التعامل مع الأبناء آه ويكون عندهم صبر وطولة بال وانيه كده على على الابناء ويعرفوا ان الاطفال عندهم طاقه وان احنا دورنا ان احنا نوظف الطاقه دي بطريقه ايجابيه يعني انا مش هقدر ان انا اقعد ابني في مكانه 24 ساعه آه ايا كانت المرحله العمريه بتاعته لكن في امكانيه ان احنا نوظف طاقاته بطريقه ايجابيه. <تصفيق> وتوظيف طاقات الابناء دي آه يعني ان الطفل ده نبدا نشوف له نشاط يناسب آه شخصيته وطبيعته ويناسب المرحله العمريه بتاعته علشان هو فعلا يقدر يوظف طاقته ويفرق طاقاته على مدار اليوم يعني أنا لو ابني حركي لازم إن أنا أخده كل يوم إن هو لازم يتمشى بره لازم يخرج يشوف ناس يلعب ألعاب ممكن أشترك له في رياضة معينة في سباحة في كرة قدم في رياضة دفاع عن النفس يعني لازم يطلع مجهود بدني م -م. وده هيخليه لما يرجع البيت يكون أكتر هدوءا وأكتر انضباطا لأن الرياضة كمان بتعلمهم التحكم في نفسهم والتحكم في أعصابهم م -م. أكون أنا كأم عندي ثبات فعالي ولازم اضرب الطفل اصلا على التعامل مع مشاعره يعني احنا بنقول ان الطفل او الانسان في حاله الغضب وبيستخدم جزء معين من دماغه وممكن امثل للطفل على شكل كف الايد كده شكل الدماغ واقول له انت لما بتتعصب بتكون المنطقه دي هي اللي شغاله عندك في الدماغ فانت محتاج انك تطفيها شويه وتنور المنطقه اللي بتفكر فيها فزي مثلا خلي الطفل يخلق مكان آه بيروح يفرغ فيه آه انفعالاته. مثلا زي ديسك معين او مكان ممكن يسميه جزيرة الراحة. ممكن يسميه مثلا ركن الهدوء. ممكن يسميه آه اي اسم الطفل هو يختاره. ونسط فيه حاجات ادوات رسم وحاجات زي كده. فعلم الطفل ان هو ما يكون غضبان او يكون حزين او يكون عنده انفعالات كبيرة. انت بتروح الركن ده. تهدى وتهدي أعصابك فيه والأم يكون عندها ركن مشابه هي بتقوله أنا دلوقتي متعصبة مش قادرة أن أنا أتكلم فخليني أروح اهدى وبعدين نبقى نتناقش في الموضوع
1: لكن دا. دكتورة هبة ممكن هذا المشكلة أنا ألاقيها أكثر أو تواجهني أكثر لما الولد يكون شوية أصغر يعني مثلا سنتين سنة ونص يعني كيف رح يستوعب هذا الكلام الجميل في الحقيقة والمفيد اللي عم نحكي يعني أنا كيف أفهم وأنه يتحكم في مشاعره وزي ما تعرفي حضرتك مثلا في هذا السن يعني دائما يعبر بالصراخ والبكاء ونوبات الصراخ اللي تنتابه حتى يطلب شيء معين مثلا او اذا انا منعته من شيء معين، فكيف اعلمه على الهدوء في هذا السن تحديدا؟ هو
2: طبعا في السن الغبي ان انا اقول له ركن الهدوء واقول له تماما واعلمه ان هو يتنفس والتكنيكس بتاعت الهدوء نفسها تكنيكس مش سهله على السن الصغير، فهنا الدور بتاع الاب والام بيكون الاحتواء. إن أنا لما الطفل بيخش جوه نوبة الغضب أنا بنزل لمستواه وبنزل بجسمي فعليا لنفس طوله وبخلي عيني في عينه وبحاول إن أنا أطبطب عليه أو أضمه على صدري وأقول له أنا مش قادرة أفهم أنت بتقول إيه وأنت بتبكي بالراحة خد نفس وكلمني عشان أسمعك مش هقعد أزعق له وأقول له وطي صوتك وأنا أصلا صوتي جاي لغاية آخر الشارع
1: صح ما راح يسمعني أصلا
2: أنا بزعق فهو لازم هيزعق أكتر مني علشان يحس إن هو مسموع، أنا بقول له إن الناس ما بتسمعش إلا إيه لما صوتنا بيعلى، لأن أنا قاعدة بزعق، لكن لو أنا نزلت على ركبتي وبقيت في طول نفس طول الطفل أو شيلته ووقفته على حاجة عالية وحليت عيني في عينه وبدأت أطبطب عليه، بدأت أهديه أقول له ريلاكس مثلاً أو إهدى شوية، مش قادرة أفهم أنت بتقول إيه علشان أنت بتبكي أو أنت بتصرخ، إهدى إهدى علشان أسمعك. انا كده انا بخليه يتنقل من ان هو بيفكر او بيتعامل تحت تحت ضغط اللي هو منطقه اللوزه في العقل هي اللي شغاله لان انا بفعل منطقه الإشرار المسؤوله عن الحكمه والهدوء والتروي في العقل فيبدا انا اول ما بدات اهديه هيبدا هو يتكلم بالراحه حبدأ افهم هو عايز ايه حبدأ اتفاوض معاه يعني مثلا هو عايز آه عايز م. ياخد حلوى قبل الاكل مثلا م. فانا حاجة اقول له ايه طب تعالى آه نخلص اكلنا وانا وانوعدك ان انا هاجي لك مثلا قطعتين النهارده بس جداً. في عمر السنتين ما راح يستوعب ولا يا دكتوره يعني ما راح يكيري لا لو, لو ما استوعبش معايا فانا ممكن اديله قطعه صغيره اقول له طيب خد دي لغايه لما نحط الاكل آه يعني مهم ان احنا نراضي الاطفال ما نعانيتش معاهم مهم ان احنا ما نعاقبش الاطفال ون... ونسرح معاهم على حسب خلي يعني خلي المواقف اللي, اللي فيها حزم شديد مع الاطفال اللي هو لا ونو واي no وخلاص هو كلمه واحده وبتتقال خلينا نستخدم في المواقف اللي تستاهل بجد زي ان هو نو واي انك تفتح الباب نو واي ان انت تقف عند البوتجاز عند الموقد نو واي ان انت تعمل كذا فخلاص هي دي يعني هو بيحس نظرتك وفي حزمك إنه صح ان مفيش مجال ان هو
1: ويحس بقيمتها بيحس بقيمه النو واي هذه مش في كل مواقف لكن
2: لو انا بقى صح. طول لما هو بيبكي على على عايز ياخد عصير دلوقتي وبيبكي علشان هو عايز يلبس نفسه وبيبكي علشان كده وانا طول النهار نو واي فهو أنا بعلمه أن هو برضو كمان اول كلمه هينطقها اللي هو نوي صحيح وهيقول لك برضه لا طول الوقت احنا الاثنين في حاله
1: صراع صح وحتى <تصفيق> نختم ايضا دكتوره هبه انه انا كثير بدي اركز على موضوع يعني الطفل هو عم يراقب سلوكياتي انا والوالد انا والاسره فاكيد رح يستقي اذا كنت هادئه اذا كنت يعني رح ينقل له هذا الهدوء اذا ما كنت هادئه البيت يعني بشكل عام حتى ما نحمل فقط الام المسؤوليه الاب ايضا اذا ما كان هادي اكيد راح ينقل له هذا التوتر وهذا القلق حتى نختم في ثواني
2: المشاعر في حدث مع عدوى المشاعر فالبيت اللي المزاج العام بتاعه بيكسن بالهدوء الأطفال بيطلعوا عندهم لغة حوار وعندهم صوت معتدل وعندهم طريقة طلب وطريقة رفض فالأهل بيعرفوا يتعاشوا مع أولادهم البيت اللي المزاج العام بتاعه متوتر ودايما في حالة صراخ في البيت ودايما أصواتنا عالية الأطفال بيتعلموا مننا بالاقتداء بيشوفونا أكثر ما بيسمعونا لو أنا بزعق له بقول له وطّي صوتك وأنا صوتي عالو كده أكيد مش هيوطي صوته لو بقول له ما تضربش أختك وأنا قاعدة بضربه هو هيضرب
1: شكرا لك يا دكتورة هبة ضيفتنا عزيزة من ابو ظبي سعدتينا اليوم ونورتنا بهذه المشاركة اتيكيت اليوم سنتحدث عن مقابله العمل عن بعد، ما هي الاخطاء التي يجب ان اتلافاها؟ كيف يكون شكلي؟ كيف يكون منظري؟ كيف يكون تصرفي ايضا في مقابله العمل عن بعد؟ طبعا خاصه مع ما فرضته جائحه كورونا في هذا السنتين الاخيرتين ونمط العمل طبعا تغير في كثير من المؤسسات وحتى مقابلات العمل صارت عن بعد. رحبوا معي بخبيره الاتيكيت والبروتوكول دكتوره سلوى في عفيفي ضيفه عزيزه من القاهره، اسعد يا دكتوره سلوان اليوم عندي مقابله عن بعد سكايب، زوم، يعني أي من هذا الـ الـ يعني المنصات والتقنيات الحديثة. هما أكيد في أصول في اتيكيت، في أخطاء ما لازم أقع فيها حتى تمر بسلام هذه المقابلة.
0: أوكي، الذي يكون في التحضير المهني إنه أنا أكون على استعداد تام، أقرأ عن الشركة وعن الوظيفة وأكون مستعد لذلك، أيضاً إني أكون أنا كمان مستعد آه يعني من ناحيه التوصيلات الانترنت من ناحيه الكمبيوتر من ناحيه آه تحميل البرنامج الذي سنتواصل من خلاله
1: يعني يعني قصدك حتى ما تصير مشاكل تقنيه مثلا وانا آه في المقابله ممكن هذه ايضا تعطي انطباع سيء او غير جيد للشخص آه اللي عم يقابلني طبعا
0: مم. صح هو طبعا احنا احيانا فعلا في اشياء خارجه عن ارادتنا بس بقدر الامكان انه مثلا انا احط الراوتر استعمل السلك الكهربائي مثلا ففي بعض الاشياء او انه كمان انا يعني اعمل على تجربه ذلك اعمل تيست امكان قبلها بيوم او حتى قبل المقابله بنص ساعه على الاقل اتاكد من الكاميرا اتاكد من الميكروفون يعني كل هذه الاشياء مهمه جدا لانه تعطي انطباع ايضا <تصفيق>
1: نحكي شوي على خلفية المقابلة أو المكالمة اللي هي الباك جراوند، مثلا شفنا وكانت مواقف مضحكة في الحقيقة مع أشخاص ممكن حتى مع ناس سياسيين شفناهم يعني مواقف ممكن دخل ابنه دخلت بنته الصغيرة ممكن حيوان الأليف مثلا مر من من هنا، فهذه أيضا مواقف شوية تشتت الطرف الآخر اللي هو مركز أيضا وحتى مفروض اللي عم يعمل المقابلة مفروض إنه مركز في مقابلته.
0: إحنا عادة بنقول لأهل البيت يعني إذا كنت أنا في البيت بهيئ مكان معين آه على الطاولة يعني لا أجلس على السرير مثلا بالعكس أنا أكون جلسة على طاولة مكتب الخلفية ورايا تكون غير مشوشة م. أبلغ أهل البيت أنه أنا مثلا عندي اجتماع مهم وفأضطر إلى يعني العزلة أو الهدوء ربع ساعة وإن حصل أنه يعني أحيانا الأطفال يدخلوا علينا مثلا أحياء أثناء تريننج بس عايزة أقولك أنه اصبحنا نأخذها بدعابة حتى لا نحرج الشخص يعني أنا لما أقيم مثلا دورات أونلاين ويكون احد المتدربين ودخلت بنته أو له خلينا نشوفها الحلوه ونسلم عليها يعني منعا للحرج بس هذا يعتمد على الانترفيور الى الان اي مدى هو عايز يبني الفه او عايز يحسس الشخص اللي, اللي يقيم معه المقابله أنه يجلس في أريحية أحيانا يحطوهم في توتر يعني هو يكون قاصد إنه يحطوا في توتر
1: وعلى ذكر الأريحية دكتورة سلوى يعني المقابلة عن بعد تشوفيها أقل أريحية ولا في نفس يعني توتر المقابلة العادية ولا أكثر شوفي
0: أنا أنا دائما أقول للناس حاول تتحكم في أعصابك يعني ما فيش داعي للتوتر تكونت أنت محضر جيدا ومن كل النواحي إن كان النواحي المهنية أو حتى النواحي الشخصية إن كان المكان أو الملبس أو المظهر آه اختياره الصحيح والبادي لانجوج تبني ألفة لا بالعكس خليك هادي خد وقتك في التفكير كل شيء في الدنيا ليه إيجابيات وسلبيات يعني صح. يمكن المقابلة عبر الشاشة يمكن أحيانا تفتح لنا المجال نوعا ما يمكن تساليني سؤال أكثر مثلا بورقة وقلم آه يمكن هذا شيء عادي بس اهم شيء انه نكون مستعدين للاجابات على الاسئله ولا نكون مثلا نقرا من على الشاشه من هذا يبين مم. فلازم يكون في اي كونتكت لازم يكون في لغه العين أن مم. انا انظر الى الكاميرا موطح. واكون منتبه جيدا ومستمع جيدا لمحدثي.
1: واضح. شكرا لك يا دكتور نسل في ضيفتنا العزيزه خبيره الاتيكيت والبروتوكول ضيفتنا من القاهره. حياتي.